1: Olá, amigos! Que a paz de Cristo esteja com você, com sua família, na sua casa ou onde você estiver. Está começando, neste momento, o programa Voz de Ocesana. Eu sou Janaíne Castro, de Inhapim. Te faço companhia, a partir de agora, na sua rádio preferida. Obrigada pela audiência. Inicie o programa de hoje pedindo que você mantenha a sua fé em Deus. Mesmo que às vezes pareça que suas orações não estão sendo ouvidas. Não se esqueça que Ele é um Pai amoroso e certamente entende suas necessidades. Mas entenda que existe um tempo certo para tudo. E talvez ainda não tenha chegado o momento de você receber as respostas que gostaria. Continue firme, ainda que as dificuldades sejam muitas. Prossiga nos caminhos de Deus e acredite que Ele não se esquece de você.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 1 de novembro, é o dia de todos os santos. Essa data é dedicada à celebração e homenagem de todos os santos e mártires das igrejas cristãs, garantindo que aqueles que não têm uma data própria de festejo não sejam esquecidos. Ao longo do ano, todos os dias há uma comemoração de um santo. Por exemplo, 4 de outubro é o dia de São Francisco de Assis, 28 de outubro é o dia de São Judas Tadeu, mas há muitos santos que não são conhecidos. Assim, o dia 1 de novembro serve para homenagear estes santos. Santos são pessoas que praticam o bem, que dedicaram a sua vida pelos outros, e por isso a igreja acredita que estejam juntos de Deus. A celebração é reconhecida por várias denominações cristãs, como católicos, romanos, ortodoxos, anglicanos e luteranos. O Dia de Todos os Santos é celebrado nesta data em todo o Ocidente, enquanto nas igrejas do Oriente, a comemoração acontece no primeiro domingo após Pentecostes. Sabemos que desde os primeiros séculos, os cristãos praticam o culto dos santos, a começar pelos mártires. Por isso, hoje, vivemos essa tradição na qual nossa Mãe Igreja nos convida a contemplarmos os nossos heróis da fé, esperança e caridade. Na verdade, é um convite a olharmos para o alto, pois neste mundo endurecido pelo pecado, brilham no céu com a luz do triunfo e esperança daqueles que viveram e morreram em Cristo, por Cristo e com Cristo, formando uma constelação. Todos estes combatentes de Deus merecem nossa imitação, pois foram adolescentes, jovens, homens casados, mães de família, operários, empregados, patrões, sacerdotes, pobres mendigos, profissionais, militares ou religiosos, que se tornaram um sinal do que o Espírito Santo pode fazer num ser humano que decide viver o Evangelho, que atua na igreja e na sociedade. Portanto, a vida desses acabaram virando proposta para nós. Uma vez que passaram fome, apelos carnais, perseguições, alegrias, situações de pecado, profundos arrependimentos, sede, doenças, sofrimentos por calúnia, ódio, falta de amor e injustiças. Tudo isso, e mais o que constituem o um cotidiano dos seguidores de Cristo, que enfrentam os embates da vida sem perderem o entusiasmo pela pátria definitiva. Pois, não sois mais estrangeiro, nem migrantes, sois cidadãos dos santos, sois da família de Deus. Neste dia, a Mãe Igreja faz este apelo a todos nós, seus filhos. O apelo à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade se dirige a todos os fiéis cristãos. A perfeição cristã só tem um limite, ser ilimitada. Todos os santos de Deus, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho, o
1: Evangelho, o Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Padre Daniel Fialho, Baroco de vermelho novo. Aleluia, aleluia, aleluia.
2: Olá ouvintes do programa Voz de Ozesana. O evangelho proposto para o dia de hoje é de Lucas capítulo 14, versículo de 12 ao 14. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que eu tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria uma recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não podem te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho que nós acabamos de ouvir, ele dá seguimento a esse capítulo 14 de São Lucas, onde que Jesus foi convidado por um chefe dos fariseus para comer em sua casa. Vejamos, Jesus é convidado para uma refeição. Refeição já é sinal de familiaridade, de amizade. A gente só convida alguém para fazer uma refeição em nossa casa, quando a gente já tem uma intimidade com a pessoa, já tenha uma amizade. E nesse momento em que Jesus está na casa desse chefe dos fariseus, Jesus nota que os seus convidados escolhem os melhores lugares, os lugares de destaque. E nessa observação, Jesus pede para que aquele que de fato é esperto ou tem uma consciência do seu lugar, não deveria escolher os melhores lugares. Deveria escolher os últimos, porque o dom da festa poderia convidá-lo para aproximar. E aquele que talvez escolheram os primeiros lugares, o chefe da festa poderia pedir para dar lugar ao outro que sentou no último lugar. Então é como trazendo para nós essa, a humildade que seria exaltada e aqueles que se exultam seriam humilhados. E nesse evangelho que Jesus nos mostra, é que aqueles que não têm condição nenhuma de dar uma retribuição, esse que de fato dá a verdadeira retribuição ao dono da festa, porque em bens materiais não são capazes, mas daquilo que o próprio Senhor possa oferecer, dará muito mais. A grande recompensa na ressurreição dos justos, ou seja, daqueles que de fato seguem o caminho do Senhor aqueles de fato que houve a Palavra de Deus. Ontem, no Evangelho nos falando dessa dimensão de amar a Deus com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento, com todo o coração e o próximo a si mesmo. Então, esse Evangelho também dá um pouco da sintonia de ontem para nós, porque aqueles que se amam e amam o próximo e a Deus, sempre cria essa relação de caridade, sem preocupação com as recompensas terrenas, porque a verdadeira recompensa virá do de próprio Deus. Não deveríamos preocupar quando fizermos a nossa caridade, qual seria a retribuição, porque a verdadeira retribuição vem do próprio Deus. Que nós possamos aprender então desse evangelho, da verdadeira felicidade nas relações humanas, sobretudo com a prática da caridade. É feliz aquele que pode doar porque é melhor doar do que receber, mas já sabemos que na nossa limitação humana nós recebemos muito mais de Deus, que o Senhor Jesus possa nos ajudar a compreender o seu amor por nós e que nós possamos amar o outro com o coração sempre aberto, sincero, sendo capaz de ajudar uns aos outros na mesma dimensão que nós somos necessitados da graça e da misericórdia de Deus por nós. Que o Senhor assim possa nos abençoar e nos guardar em seu amor. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão, Diálogo Cristão.
1: Na última quinta-feira, 28 de outubro, comemoramos o dia do servidor público. Os servidores públicos são responsáveis pela promoção da cidadania e fortalecimento da democracia. Ao servir a sociedade, esse profissional garante o direito dos brasileiros de terem acesso a serviços públicos de qualidade. É uma nobre missão e por isso os servidores públicos merecem toda a nossa admiração e respeito. Hoje, no Diálogo Cristão, trabalhadores do SUS relatam luta na pandemia para a repórter Suzana Lima.
3: Quando a pandemia começou, foi a rede pública de saúde que garantiu o atendimento para a doença que ainda tinha características desconhecidas, mas se apresentava de modo grave. Levou muita gente para a UTI. No Brasil, mais de 600 mil pessoas já morreram por causa da Covid-19. Quem chega a um atendimento de emergência nem imagina como foi difícil fazer parte da linha de frente de combate à doença. Gerson Carvalho é maqueiro e auxiliar de enfermagem. Trabalha na UPA 24 horas, que fica no bairro do Palmiúdo, em Salvador, há 9 anos. São 12 horas de trabalho por dia. E mesmo para quem já viu... Muitos casos na emergência, lidar com a Covid-19 foi e ainda é um desafio. Gerson teve Covid, convive com alguns problemas causados pela doença. Perda de
2: paladar e olfato que até hoje eu não recuperei direito. São poucas coisas que eu sinto cheiro. A rotina da pessoa não é mais a mesma. A pessoa cansa mais fácil. Tanto que eu voltei a fazer academia para ver se eu me recupero. Para quem quer trabalhar nessa área, tem que gostar de, do que está fazendo.
3: É através do trabalho dos funcionários públicos que atuam no SUS que os gestores conseguem monitorar o vírus, acompanhar as novas variantes para planejar as medidas de segurança sanitária. Para quem trabalha no SUS, um dos momentos de maior alegria foi a chegada da vacina contra a Covid-19. Adina Morim é técnica em enfermagem, servidora pública há 15 anos. Ela mora em Salvador. Quando a pandemia começou... Adina estava de férias. Ela diz que no momento em que voltou a trabalhar, foi em uma UTI para pacientes com Covid. Vendo muitas pessoas morrendo, foram pessoas que a gente não conhecia, a gente acabou se tornando familiar daquelas pessoas. Né? E muito triste, muito triste. Fica difícil até hoje a gente falar sobre o acontecido. Hoje, Adina faz parte do quadro de vacinadores da Secretaria da Saúde de Salvador. Tem trabalhado aos sábados, domingos e feriados, porque a corrida agora é para garantir a imunização da população. Ela já vacinou milhares de baianos, mas para ela, a emoção da primeira vacina aplicada contra a Covid é inesquecível. E quando eu comecei a trabalhar com a vacina do Covid, eu disse, poxa, é uma dose realmente de esperança que a gente vai dar para essas pessoas. Foi muita emoção, foi muita emoção. Inclusive, a gente eu a primeira pessoa que eu dei a vacina, a pessoa chorou, me agradeceu muito. Jesus que te ilumine, né, e continue te dando vida e saúde. Então isso para mim foi tão importante que hoje eu levo assim a minha vida vacinando e eu peço a todo mundo que venha se vacinar comigo, inclusive eu peço que vá para os drives para eu ter essa mesma alegria como se eu tivesse na primeira pessoa vacinando. Onde tem vacina contra a Covid tem SUS e onde tem SUS? Tem também os funcionários públicos da saúde que cuidam de você, da sua família, de quem você gosta. Valorizar o trabalho destes profissionais é um sinal de amor à vida.
0: Igreja, Igreja em ação. ação. Formação, CNBB, notícias, artigos, não a minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. 21 de maio deste ano de 2021, houve uma novidade no Vaticano. O Sínodo dos Bispos foi adiado para 2023. O tema da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos é o mesmo que já havia sido anunciado por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. No quadro Igreja em Ação de hoje, estamos recebendo Gicélia Azevedo, da equipe diocesana de formação para o processo de escuta do Sínodo 2021-2023. Ela irá falar um pouco mais para a gente sobre o Sínodo e como se deu a abertura do processo sinodal fase diocesana na Diocese de Caratinga. Olá, Gicélia! Seja bem-vinda!
4: Janaine, Passo aqui para deixar para você um pouquinho do que vem acontecendo em nossa diocese, na verdade, o que vem acontecendo na igreja no mundo, né? Estamos ouvindo esses dias falar muito de sínodo, sínodo 2021-2023. O sínodo 2021-2023, ele vem com uma proposta do Papa Francisco que nos remete a uma reflexão muito forte. A Igreja no Brasil ela se prepara para a 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos e será realizada em 2023 com o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. O sínodo é um processo de dois anos. Ele é dividido em fases distintas e ele vai começar, né, iniciou agora, em outubro de 2021, e culmina com a fase da Igreja Universal na tradicional Assembleia dos Sínodos dos Bispos, no Vaticano, em outubro de 2023. Nos dias 9 e 10 de outubro, em Roma, o Papa Francisco abriu a primeira fase do processo de escuta do povo de Deus nas dioceses do mundo inteiro. Em comunhão com toda a igreja, as dioceses do Brasil iniciaram a fase local do sínodo. A primeira fase a ser vivida nas igrejas particulares, ela vai de outubro de 2021 a março de 2022. Após esta fase, as dioceses terão que enviar até 25 de março de 2022 as contribuições das igrejas locais à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que é responsável por fazer a sistematização brasileira a ser enviada para a etapa continental. A segunda fase, a fase continental, está prevista de setembro de 2022 a outubro de 2023, onde acontece a terceira fase, que é a fase universal, fechando assim o sino do 2023. No último dia 17 de outubro, as dioceses do mundo inteiro né, foram convidadas a fazer o processo de abertura diocesana. Caratinga optou pelo dia 15. Então, no dia 15 de outubro, na paróquia São Judas Tadeu, no bairro Limoeiro, nós tivemos, durante a tarde, de 15 às 18 horas, uma formação com o clero diocesano para a apresentação da fase diocesana das propostas enviadas às dioceses. À noite, às 19 horas, nós tivemos também na paróquia São Judas, com a participação do clero, a abertura, a missa de envio da fase sinodal, abertura né, dessa fase diocesana em nossa igreja particular. No dia 24 de outubro, no seminário diocesano, nós tivemos a primeira formação com a equipe sinodal, a equipe dos missionários sinodais. Nós contamos com Aproximadamente 115 pessoas da Diocese de Caratinga que se fizeram presente. Entre eles, padres, seminaristas, freiras e leigos de toda a Diocese. Essas pessoas, no dia 24, né, passaram por uma, um processo formativo que iniciou às 8 horas da manhã, finalizando às 16 horas, onde puderam conhecer a proposta e os documentos apresentados a serem realizados esse processo de escuta sinodal. Nessa segunda-feira, dia 1 de novembro, iniciaremos o período de preparação dos documentos sinodais. Teremos uma live às 19 horas pela plataforma do Zoom com os missionários sinodais, onde vamos tratar do documento preparatório para o sínodo e do documento VADMECO, também usado para que possamos caminhar juntos nesse processo. A equipe diocesana é responsável por essa assessoria. Então, durante essa semana, nós vamos trazer para vocês esses passos que estamos realizando na diocese de Caratinga. Durante muito tempo, estaremos juntos para falar e para fazer acontecer esse processo sinodal em nossa diocese. É tão importante que todo cristão participe. É importante a gente entender que contemplar o escutar com o enxergar é a mesma coisa que estar em processo sinodal, né? o nosso caminhamos juntos. Nós somos muitos, muitos, principalmente na nossa igreja, no nosso caminhar, na nossa vida, no mundo, nós somos muitos. E precisamos valorizar o dom que cada membro possui. Nós somos muitos, mas nós não somos iguais. Nós temos qualidades próprias recebidas pela graça de Deus. Então, devemos ter a oportunidade de colocá-las a serviço da comunidade. Devemos reconhecer que os demais também têm dons qualidades que estão presentes em cada um para ser colocada em comum, com a finalidade de edificar a comunidade eclesial, a igreja que está presente, seja ela na nossa diocese, seja ela no mundo. Então o Papa nos chama a atenção e que juntos possamos caminhar por esse processo sinodal.
5: Amado povo de Deus, paz e bem, eu sou o Padre Marlone e, pela voz de Acesana, esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
5: Um dos mais adorados desenhos animados da Disney é o clássico A Bela e a Fera. Quem nunca viu esse filme, né? Um desenho lindo. Baseado no conto popular francês. Esse conto, né, esse desenho, ele trata da história imortal do poder de transformação do amor de uma jovem. De certo modo, a Bela e a Fera é também a história da salvação. Vejam só, de acordo com a doutrina proposta no Antigo Testamento e reiterada no Novo Testamento, Deus e a humanidade ficaram tão distanciados que a reconciliação parecia quase que impossível. Todavia, Deus, como um pai sempre amoroso, achou um jeito de restabelecer o relacionamento abalado. O designo divino era de uma simplicidade espantosa. Deus se tornaria um ser humano. Nasceria de uma mulher humana, seria criado em uma família humana e finalmente teria uma morte humana. Levando a cabo esse designo, Deus tornaria a unir a humanidade e a divindade. O único empecilho era uma coisinha chamada livre-arbítrio. A moça que Deus escolheu para pôr seu plano em ação teria de dizer sim de livre e espontânea vontade. Deus não poderia obrigá-la a cooperar. Deus só poderia convidá-la a participar. Felizmente, para nós todos, a resposta de Maria, como já sabemos, foi afirmativa, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ora... O que é que isso tem a ver com a Bela e a Fera? Veja, num quanto popular, um príncipe se transforma de um belo rapaz em uma horrível fera e deverá permanecer como tal até que alguém o ame total, plena e livremente. Então, e só então, ele poderá assumir uma forma e lugar verdadeiros. A Bela consegue perceber isso apesar de suas imperfeições e oferece à fera o seu amor. O sim dela para o amor transforma a fera. Maria foi capaz de compreender as imperfeições dessa vida e o seu sim ao amor transformou o mundo. E aí, meu irmão e minha irmã, você partilha o seu amor livre e incondicionalmente ou você ama com certo interesse? É preciso saber né, e é preciso usar o nosso livre-arbítrio para dizer sim à vida e também dizer sim ao amor, ficamos hoje por aqui obrigado pela sua companhia até nosso próximo encontro, Deus te abençoe
6: de Maria Receber Jesus no Eucaristia no corpo do Filho que um dia ela gerou. Ela quem primeiro como eu imagino que naquela refeição Junto àquela que sempre o seguiu
5: A mãe que deu a luz o Cristo, meu Senhor Comeu do pão que o Filho serviu
6: Quanta alegria Jesus
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa Voz Diocesana desta segunda-feira está chegando ao fim. Agradeço muito a sua audiência. Continue em sintonia com a sua rádio preferida. E que Deus ilumine os seus caminhos, dirija seus passos, te instrua em suas decisões, te fortaleça. Que Ele renove a sua fé e te faça vencer, te faça prosperar e ser muito feliz. Uma excelente semana para você.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.